0: Triatlón con mayúsculas, el podcast de la FETRI. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos un mes más a Triatlón con mayúsculas, al podcast de la Federación Española de Triatlón. Hoy vamos a charlar con David Cantero, sin lugar a dudas el gran protagonista de los últimos días en el panorama nacional e internacional de nuestro triatlón. Gracias a esa victoria... ...que consiguió en casa en Valencia... ...porque él es valenciano... ...en la Copa del Mundo... ...disputada estos días de atrás... Eh, ...y además como nunca habíamos hablado con él eh, todavía... ...pues nos viene perfecto para que conozcáis... ...quién es eh, David Cantero... ...además vamos a darle también un toque diferente... ...en el día de hoy... ...porque vamos a hablar con los oficiales... ...y de los oficiales... ...que es eh, un estamento... ...del que nunca hablamos... ...y bueno pues la verdad es que poco se, se sabe... ...y poco se dice... ...y que son tan importantes eh, dentro del mundo del triatlón... ...bueno, de todos los deportes y también del triatlón... ...por eso vamos a charlar con Miguel Alejandro Fernández... ...conocido como Poca o Poquiña... Eh, ...y que nos va a contar un montón de curiosidades y de cosas... ...alrededor del mundo de los eh, oficiales... ...y por último vamos a, a cerrar dando un repaso... ...a lo que fue un poco el t de, de París... ...en una charla informal... ...como siempre con Dani Márquez... ...con el director de comunicación... ...estará también Berta Ballesteros... Eh, ...que estuvieron allí en, en ese t ...para contarnos un poco... Eh, ...las instalaciones... Eh, ...cómo estaba todo aquello montado... ...en definitiva, un poco para ir poniendo ya la percha... ...a lo que va a ser eh, París 2024... ...y recordaremos también... Eh, ...del aspecto paralímpico... Eh, ...la selección que va a participar en la gran final de las Series eh, Mundiales. Eh, la mayor participación de, de triatletas eh, paralímpicos eh, españoles en una final de las Series eh, Mundiales. Eso luego también lo, lo repasaremos. Pues nada, vamos ya con eh, nuestro primer protagonista, que no es otro que David Cantero. La
1: entrevista.
0: Pues vamos a comenzar este podcast con el protagonista de las últimas horas eh, Que como decía yo en la retransmisión, ya tiene, tenía resultados en, en Junior eh, Pero que ha aparecido en nuestras vidas este año 2023 eh, eh, Con aquel aquella Copa de... aquel europeo fantástico que hizo en Madrid Y bueno, pues refrendado por... Copa por del esta... Mundo que hizo también por allí por Huatulco, le sí. hemos visto en europeos y, y sobre todo por la victoria de, de este pasado fin de semana en, en Valencia, que, que bueno, además, cómo lo hizo, ¿Cómo, cómo ganó, cómo controló la carrera a pie en todo momento y, y cómo acabó rematando la faena. Eh, Daniel Márquez, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Pues muy buenos días, Pipe. Buenas tardes, buenas noches. Ya sabes, mi coletilla. Esto va a ser un podcast. De hecho... Quiero hacer aquí una pequeña entradita y darle las gracias a Hilario, nuestro titularito internacional de Albacete, porque nos cogió... Lo dije
0: en la retransmisión, es reto. verdad. nos es cogió verdad. por ahí
2: en el briefing, se acercó a verte a mí y dijo, oye, soy un auténtico fan de los podcasts. Y digo, Moisa, eres de los pocos que se atreve a decirnos a la federación las cosas que, que hacemos y, y te lo agradecemos. Y sí, tenemos un protagonista de lujo, es un chaval que, bueno, ahora cuando estemos este rato hablando con él te vas a dar cuenta que es un auténtico crack, una sonrisa perenne, un currante de de verdad, que movió muchísima gente, si te quieren tanto es que eres buena persona, además de un deportista, y como locos para conocerlo un poquito más, aunque ya le hemos sacado en el programa de televisión todo triatlón, y un poquito, y en algo de, de Instagram, pero muchísimas ganas de hablar con David Cantero del Campo, a a el apellido que la madre nos mata.
0: Efectivamente, oye, así, así, así hice en la retransmisión, ¿eh? dije su nombre y sus dos apellidos, David Cantero del Campo, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Hola, muy
3: buenas a todos, ¿qué
0: tal? Bueno, muchas felicidades, ¿eh? por, por lo de Valencia.
3: Muchas gracias, muchas gracias. Todavía asimilando ¿no? todo lo que, lo que pasó este fin de semana y, y bueno, pues recuperando también, ¿no? De la, de la paliza del sábado.
0: Porque además en casa, ¿no? Ahí con toda tu gente, eh, Camisetas amarillas y verdes por todos, por todos lados. lados.
3: Sí, sí, sí. La verdad es que, bueno, es que a mi padre eh, le gusta la, la afición que que generamos ¿no? en Valencia, en mi pueblo y tal. Y, y, y bueno, tuvieron la idea de, de hacer camisetas ¿no? con, con DCDT, por así decirlo, que es como bueno, David Cantero del Campo. Y, y vamos, se unió a mi familia, amigos, conocidos, todo el mundo apoyando y, y viendo la carrera que vamos los veían cada rincón de,
2: del circuito. Ahora hablaremos de la carrera en sí, pero ¿cómo han sido estas 24, 48 horas posteriores? David, me imagino que una nube desde cruzaste la meta. Yo te acuerdo, me acuerdo que me abrazaste, pero vamos, yo creo que ibas mirando a la nada, te abrazaste a Robert, tenías a tus padres sí. por allí. ¿cómo, ¿Cómo han sido esos sí. momentos después, esas 48 horas después de.? Te ha llamado mucha la prensa, verdad, ¿no? ¿Cuántos
0: mensajes has recibido?
3: Esto? Sí, la verdad que ha sido, o sea, exagerado. O sea, todo el tema de mensajes, llamadas, eh. Todo, la verdad que nunca creo que había tenido tanta tanta tanto auge, ¿no? Un resultado en mi carrera y, y bueno, se ha notado, ¿no? Porque al final también el haber corrido en casa, ¿no? Pues al final da, da mucho que hablar y, y, bueno, la verdad que eh, tranquilo, quiero decir. he estado estos días pues haciendo lo que lo que hago siempre, ¿no? Pues entrenar, descansar y, y bueno, pues obviamente disfrutarlo, ¿no? Con, con los míos, con mi pareja, con mi familia, con con mis amigos y, y con Robert sobre todo también, pero ya te digo sobre todo que cuando llegué a meta no, no podía imaginarme lo, lo, que había, lo que había pasado vez porque bueno, pues al final para mí yo este mes que estaba entrenando en Sierra Nevada, pues hemos entrenado mucho y muy bien, y sabía que, que esta segunda parte de la temporada podríamos hacer algo realmente bueno, pero bueno, de ahí a ganar una Copa del Mundo de Estancia Olímpica que era la primera vez en casa, ¿no? y, y ...con el nivel que había pues... ...pues al final... Pues fue, ...fue como un, un 11 de 10...
2: ...como vamos a analizar un poco... ...antes de seguir eh, dando una vuelta a tu vida... ...a tus orígenes, a tus objetivos y demás... ...a lo que fue la carrera en sí... ...yo me acuerdo que bueno pues siempre... ...los que estamos por detrás de, de las cámaras... ...y al otro lado del triatlón... ...hacemos nuestras mini porras, nuestras apuestas... ...y no sé quién me dijo quién va a ganar... Y yo, pues ...yo creo que David Cantero... O sea, ...a lo mejor se la hace largo ¿Sí? el Olímpico... ...pero yo sé que se le ha preparado esto a muerte y que va a ser una bomba, y bueno pues al final al final fue así pero cuando te viste en carrera que ibas a ganar cuéntanos un poco segmento a segmento, cómo fue esa natación, cómo fue esa bici, pillando por detrás el grupo que tiraba Antonio y luego la carrera a pie
0: La gestión sobre pues, todo de la carrera a pie, es, que a mí me, me pareció pues, lo más espectacular. Resúmenos
2: ¿no? tú la prueba porfa, sí.
3: Si te digo la verdad eh, bueno, ya la carrera empezó muy bien de, desde el principio y con una buena natación que eh, bueno la verdad que se vio reflejado ¿no? todo el trabajo que hemos estado haciendo específicamente en ese momento de natación, ¿no? muchas horas, muchos metros, y salir octavo del de lago en ¿no? la Copa del Mundo, el primer grupo ya de cabeza, nada más empezar la prueba, pues pero al final fue todo, fue todo, por así decirlo, encaminado mmm, ¿no? a, que, a que fuera a tener un buen resultado. Y nada, eh, en bici me encontré bien, al final nervios, ¿no? Y... Y, y muy tenso todo porque al final hacía mucho viento, se iba muy rápido mmm, la gente va a tope, venía el grupo por detrás y al final no sabíamos un poco cómo gestionarlo ¿no? si tirar hacia adelante eh, parar, esperar entonces bueno, fue un poco de, de tirones ¿no? la, la bicicleta y, y bueno, ya te digo, me encontré bien, intenté colocarme todo el rato lo mejor posible, eh, tomando también la suplementación, los geles el isotónico porque hacía mucho homera y y bueno, al final era, eran dos horas de carrera y se hacía muy largo.
0: Y ya me bajé
3: en la C2 y, a ver, obviamente la confianza que tengo en, en mi carrera a pie pues es muy buena y, y sabía que lo podía hacer muy bien. Además, había entrado, ya te digo, mucho y muy bien corriendo también. Y, pero tenía que aguantar un poco esa euforia ¿no? de correr en casa y, y esos nervios que, que me comían por dentro, porque al final, pues. Te gusta exhibirte, ¿no? Estando en casa y que te vean los tuyos y tal, pero pueden pasar factura, entonces pero, pues intenté gestionarlo. ¿Y en, sí, ese me...
2: en ese momento oyes a la gente? ¿Sientes ese público? Porque desde fuera sí, es, sí, es abrumador. Sí, pero, pero
3: desde, desde toda… O sea, en la bici… Es que corriendo fue exagerado. O sea, corriendo <risa> en, en, por, cada, por cada parte de, del circuito que pasaba… Que, que nada más que veía gente animándome, camisetas amarillas y verdes...
0: Ahí pensarás, no, no puedo fallar a esta gente, ¿no? Me imagino. No, no,
3: no, o sea... por eso te digo que tenía que gestionar muy bien el tema de, de, pues, ¿no? de esos nervios y, eso, y esa euforia que a lo mejor te puede llevar a, a, a tirar a lo mejor de más, o entonces quería ir guardando lo, lo máximo posible ahí detrás de, de, del grupito corriendo. Y sí que es verdad que, ya te digo, pasé el primer... Los primeros dos y medio y el, cinco, y el 5.000 primero bastante cómodo, la verdad. O sea, iba, digo, hostia, me voy encontrando muy bien. Y conforme ya se iba quedando la gente, ya pasamos de 6 a de 7 a 6, luego 4, ya cuando se quedó Sherry y el alemán. Y ya, hostia, yo veía la opción del podio y me digo, hostia. Y nunca, o sea, nunca recuerdo haberme puesto tan nervioso en carrera mientras iba corriendo, es decir, no sé cómo un poco gestionarlo para hacer lo mejor posible y a lo mejor llevarme una medalla ¿sabes? Pues
0: lo disimulas muy bien eh lo de los nervios macho, porque...
3: pues no, no sabía no sabía si tirar si no esperar a que atacaran o, o atacar yo entonces bueno seguía viendo no un poco cómo iba yendo la carrera Pero
0: les probaste y... en la, creo que fue la última vuelta no eh, sí te, sí ya hay cuando... un, un cambio de ritmo sí, te sigue sí, el alemán sí, sí. te sigue también creo inicialmente Sarcilla, yo creo que eh, que el italiano sí, también sí, sí. Sí, porque además ya, habían tirado Vicky ellos era... también primero, habían tirado a Chano claro, primero y luego a claro. Sarsila.
3: Y cuando vi que ya quedábamos tres, dije, hostia, que aquí está la medalla, hay que lucharlo como sea. Y atacó el alemán. Y una vez atacó el alemán, luego dije, hostia, pues en cuanto bajara un poquito del ritmo, atacar yo, ¿no? Para probarlo, a ver cómo estaban las fuerzas un poco. Y sí que es verdad que en el último 180, ya para volver, me veía bien y dije, mira, voy a, voy a intentarlo y yo y luego o sea en carrera no 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 me di cuenta pero luego la retransmisión vi que, que por un momento se quedó y luego me volvió a enganchar el cabrón sí sí, sí 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 yo
2: tenía miedo por lo alto que era y la zancada que tenía digo como llega sí, al sprint tío. final lo mismo sí, sí. le engancha
0: es que este luego, venía, de ser, a falta, venía a falta... de ser tercero en en, claro. en China o sea y además
3: que... además me acuerdo que Benito me decía cuidado con este que, que es muy rápido al final y digo hostia, claro. por eso quería intentarlo no también antes de, de llegar al sprint y luego me atacó ¿eh? la falta de 500 metros sí, y me quedé sí. ahí un poco y dije, si quiero ganar, eh, no, no puedo perder este, este ataque. Entonces, pues, le enganché, me puse a tirar yo y además me estiraba, le veía la cara y digo, este cabrón va fácil. <risa> <risa> o sea, yo decía, es que este cabrón va fácil. Va
2: sonriendo. <risa> Te lo juro,
3: tío. Yo es que le veía la cara y digo, digo yo estaba esperando sinceramente el momento en que me pasara. Porque sí. yo le veía la cara y digo este tío, es que tiene que ir fumando sí.
0: y, y ya, cuando, sí cuando verdad, haces el que... giro cómo es ese, sí, ese cuando, giro que, cuando... que te coge el, el interior sí. y ahí tenemos nos entra sí, sí, la duda sí, sí. cuidado que le coge el interior cuando, pero le aguantas muy bien el giro
3: pero sí que es verdad que al entrar primero al giro por mucho que te metas por dentro y tal Hostia, ya es complicado porque ya, además uh -huh. yo giraba la cabeza, había toda la gente animando y todo, y digo, es que
2: esto no lo puedo perder ya. O
3: sea, esto, esto ya no lo puedo perder, ¿verdad? es que ya se me han alineado los rostros y ya es imposible. O sea, como lo pierda quien al final me, me mato.
2: ¿Y qué, ¿Y qué se te pasa por la cabeza cuando cruzas la meta y sabes que has ganado David?
3: Pues, si te digo la verdad, no, o sea, no, es que no tengo ni idea. O sea, uh -huh. yo me acuerdo sobre todo de, de ver a Robert a mi entrenador uh -huh. y, 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 y alegrarme, pero... Pero por mí, por él, por todo el esfuerzo también que hace él, por, por, por nosotros, ¿no? por los deportistas y, y todo lo que habíamos trabajado y sobre todo que hace un año, pues mm. me acuerdo que, que casi no podía ni correr con la lesión que tuve y, y ahora estar aquí al máximo nivel y yo qué sé, y es que no, no, no consigo asimilarlo, ¿sabes? Como que des, visto desde fuera parece mmm, mucho más que desde dentro, ¿sabes? Normal, no no normal. sé si... Sí, me explico, sí, sí, total,
2: total, y... total, total, total. Tienes un ejemplo cerca, como es el de Robert, que le ha ido cumpliendo paso a paso, paulatinamente. De Sánchez Mantecón, ¿no? Correcto, Robert claro. Sánchez Mantecón. Y, y él estaba un poco cumpliendo su sueño ya con, no sé, son 27, 28, 29 años los que... Sí, lo 27. Robert. Porque ahora irás miles de cantos de sirena, los Juegos de París están ahí a la vuelta, millones de cosas, pero creo que eres un tío que tiene los pies en el suelo desde hace mucho tiempo, que eres consciente que tus juegos tienen que ser los de Los Ángeles y que todo esto tampoco te puede devolver loco. Has tenido sí. un muy buen resultado, pero imagino que tus objetivos siguen siendo los mismos, claro.
3: Yo, mira, al final, si algo, porque eso, como tú dices me la han preguntado mucha 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 gente sobre todas las entrevistas ¿no? y, y los medios y todo de los juegos los juegos sinceramente eh, lo llevo o sea, lo llevo diciendo un tiempo para mí es algo que si tiene que venir vendrá o sea como y si solo los de París como los de Los Ángeles como quiero decir no no me gusta centrar mi carrera deportiva en unos juegos en ir a unos juegos en tal sino en, en hacer lo que estoy haciendo hasta ahora pues entrenar pasármelo de puta madre competir darlo todo y lo que tenga que venir vendrá
2: pero pero o será o sea, una con... Unas series mundiales antes joder hay que conseguir claro un paso a paso. claro
3: hombre quiero decir que, que una cosa es que eh, al final tengo mucho hambre deportivo por así decirlo no tengo no, no. muchas ganas de comerme el mundo por así decirlo pero no me gusta asesinarme con, con nada de si no consigo esto no tal o si pues mira lo que tal que venir vendrá igual que esta victoria o que al final eres consciente un poco más o menos de lo que puedes hacer o no pero de ahí a luego la realidad, ¿sabes? Y, y que pueden pasar muchas cosas. Entonces, bueno. Pues, internamente los Juegos de París lo veo muy, muy 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 difícil. Tampoco, yo qué sé. No, tampoco descarto nada, porque nunca se sabe, ¿no? Pero,
2: Correcto. Mira, gente mira, mira vicente que no se lo esperaba y estuvo en, claro. en Río. O sea, pasar no, hace, hace,
3: cosas. Hace, hace un año, si me dijera que iba a ganar una Copa del Mundo Olímpica, entonces, ¡Oh! por eso, que nunca se sabe. Pero tampoco, o sea, no gasto ni, ni, ni un minuto de, de mi tiempo para para pensarlo, ¿sabes? Si ah, tiene que venir, vendrá, y si no, pues los siguientes, y si no, pues... Buenísimo. Pues, no pasa nada. Claro. Yo, si te, me, lo, me gusta
2: tomármelo así, la
0: verdad. Pues ya tenemos el corte para...
2: <risa> para... Para el gancho del podcast. Pues si te parece, lo que vamos a hacer, David, es un poco irnos a los orígenes, sí, a tus inicios, es. a tus principios, a esos colores verdes y amarillos que me imagino que sea de tu club de pequeñito. ¿Cómo empiezas a hacer triatlón? ¿Cuándo? ¿Cómo ha sido un poco tu evolución hasta, hasta llegar a este punto?
0: Porque el triatlón, si empiezas con otro deporte antes...
2: Pues yo empiezo todo esto por, por mi padre. Mi padre
3: empezó en, en un club de triatlón de allí, de, de, Alacuas, de, Alacuas, de Alacuas, bueno, de Valencia. ¿Cómo y se llama el club? Tricul Pelat. <ríe> es, un nombre, es un nombre valenciano. Buenísimo. Y, y nada, y yo empecé por, por mi padre, ¿no? que empezó pues, a, a hacer algún duatlón, algún triatlón, y, y luego mi hermano también se enganchó. Y yo en el 2008, Temporada 2011-2012, si no me equivoco, me hice ya mi primera licencia también por ese club. O sea, no, no tenías
0: ni 10 ni años, porque tú eres del 2003. Con
3: 9 ¿qué, ¿qué, años. Día nueve nací, años ¿Qué día
0: naciste? El 26 de enero. 26, 26 de enero, enero. Del, dos, del 2003, vale, vale.
3: Entonces yo ahí, pues nada, tenía 9 años y yo pues empecé un poco, pues eso en ese club. Yo pues me iba en bici con mi padre, eh, no sé, pues, pues eso, a pasármelo bien, ¿sabes? Tampoco entrenaba mucho. Iba, nadaba en un club de natación, y, pero bueno, cuando ya mmm, me empecé a enganchar ya de verdad fue cuando en, en el 2015-2016 que entré en Chefe, en el centro de tecnificación, y, y ahí fue, ¿no?, un poco como ese paso allá a entrenar, entrenar la natación, la carrera, la bichia, una específico triatlón, y... Y sobre todo ahí ha sido donde yo me he formado, en Cheste, ¿sabes? He estado seis años, hice la eso y el, y el bachiller. Y...
2: De, 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 te iba a decir sí. una cosa, David, que de hecho las lágrimas, aparte de las de tus padres, yo creo que las de Vanessa Huesa, sí, la
3: de Vanessa, fueron la de Vanessa.
2: también de las más sonadas <risa> de la, allí, de la presidenta van. de la Valenciana y directora Vanessa técnica de Cheste.
3: Es que, sí, sí, literalmente me ha visto crecer, porque yo fui a Cheste con 12 años y, y durante esos seis años ella me ha ido formando como deportista y como persona y... Y obviamente, eso en gran parte también es de Vanessa. ¿sabes?
2: Qué fuerte, qué bueno.
3: O sea, que no, y... no,
0: no empiezas específicamente con el, con el atletismo, porque que tu carrera no, a pie es espectacular. De eh, hecho, es natural. No, hecho, digamos. Yo
3: yo yo hice, empecé a hacer atletismo gracias a mi psicóloga de chef, a Aviñana, Viña, que ya estaba en el club del Cármica Serrano y, y nos ofreció a pues a mí y a, un grupo, y a mi grupo de allí que teníamos correr algún cross y tal en el 2020 y hice algún cross, hice algo de pista cubierta conseguí una medalla también pero luego me lo dejé un poco apartado y en el 21, pues igual, corrí cámara de España de cross hice segundo y luego pues intenté hacer bueno, hice la mínima para el europeo de 5.000 luego hice medalla y, y bueno, pues hasta, hasta este año pasado he ido combinándolo, ¿no? El, el atletismo y el triatlón, pero bueno, ya hace un tiempo que, que estoy centrado únicamente en el triatlón. Porque...
0: O sea, que te vamos, viene, te viene de serie lo del atletismo, vamos.
3: Sí, sí, pero vamos, ya te digo, no es algo que... Mucha gente me pregunta que si vengo del atletismo, yo también. Yo siempre he sido triatlón.
2: Claro, hay, un, te tema, hay un tema en, en YouTube, hay algún vídeo, cuando eres más jovencillo, que eres como joven, como Yamil Lamal, ahora del Barça o Rafa Nadal, que ya desde pequeñito decías que querías estar haciendo lo que estamos viendo ahora, ¿no?
3: yo si te digo la verdad de hecho el otro día lo hablaba con Robert el otro día antes de, de la Copa del Mundo como que al final yo siempre he sentido que, que este era mi sitio que yo tenía que ser triatleta este profesional y que y aquí, pues, que, eh, como yo valía para esto ¿sabes? o sea, es como no sé cómo explicarlo sabes como sí. si llevara algo dentro de mí que me dijera que, que esto es lo mío y mira que muchas veces pues no han salido los resultados como quería o he tenido alguna lesión o tal pero no sé, siempre he confiado en mí y en, y en que esto es lo mío, siempre, ya te digo, y, y Robert también. O sea que, y bueno, poco a poco, pues vamos consiguiendo buenos resultados. Uh -huh.
2: ¿Y cómo, cómo, cómo vas sí. asumiendo esos pasos? Ya has comentado Chester, 2021, toda esa parte de atletismo, cuando ya Iña Querenal, desde la dirección técnica de la Federación Española de Trialón, se empieza a contar contigo, empiezas a ir a Copas del Mundo, empiezas a ser europeos, vienes a Madrid. ¿Cómo son? Me imagino que unos nervios impresionantes A ver, estás ¿Y, ahí con ¿y Robert, cuándo con... se da cuenta pues, de que vales? ¿De que dices, ya. jo,
0: yo, yo para esto valgo?
2: Pues la verdad eh, el año pasado cuando hice segundo en el
3: campeonato de España Elite, en Cartagena sí. que bueno, me dieron la oportunidad de poder correr mi primera Copa del Mundo en Viña uh -huh. y, y ya te digo el año pasado yo tenía mi primera experiencia de Copa del Mundo y para ver también un poco ¿no? cuál era el nivel y, y dónde podíamos estar y tal y, y he de decir que Agradezco también mucho a Iñaki que este, que este año confío en mí para, para el Campeonato de Europa, para la Copa del Mundo Huatulco, para muchas carreras, porque al final
4: mmm, mi principio de temporada
3: no fue muy allá, tuve una caída en cuarteira y no, y no tenía las sensaciones que tal. Entonces, pues ahí se lo agradezco mucho a Iñaki porque, ya te digo, si no fuera por él, eh, Madrid, Huatulco, eh, los Juegos Europeos, esas carreras no lo no habría corrido y no habría tenido pues esos resultados que tuve y, y sobre todo ganar esa experiencia ya a nivel internacional con los elites y además sí, una, te digo, pues,
2: pero no te iba a decir sí, que además sí, en una situación complicada porque debido al nivel que tenemos en el torneo español estábamos viendo antes ranking pipe y yo creo que hay como cinco metidos entre los 40 primeros o los 50 primeros la o sea que, claro, que por, es por difícil por, que... Por, por puntos porque claro. es, es complicado
3: claro y al final eh, yo a lo mejor en ese momento había gente que se lo merecía más que yo, pero bueno, pues a lo mejor Iñaki, ¿no? Confió en mí y, y yo, pues le pude demostrar que realmente estaba al nivel que tenía que estar. Y bueno, pues a raíz de ahí, ¿no? Pues el resto de, de carreras, pues al final, si el triatlón eh, yo lo veo como un deporte muy eh, de meritocracia, ¿no? Si, si te lo ganas, al final lo, lo tendrás, ¿no? Como a lo mejor otros deportes entonces aquí si, si corres y tienes resultados tranquilo que no te van a faltar
0: carreras ¿sabes? Oh, bueno. es, es, claro es que es así déjame que tenía ahí una curiosidad eh, ¿te costó mucho el cambio al, al olímpico? Ya, bueno, si, viendo lo de Valencia eh, está claro que no pero <risa> <risa> pero, pero pero ese, ese cambio de, de que para el que lo, no lo sé para la categoría junior solo se les permite correr en distancia sprint, no sé si has hecho o haces algún entrenamiento sí. o alguna prueba por el, en Olímpica, pero el cambio eh, no sé si es muy muy radical. ¿A ti te ha venido bien porque, como correr se te da bien, pues 10 kilómetros mejor que 5? Eh, no sé, ¿cómo, yeah. cómo, cómo, ¿cómo has asimilado y qué, y qué te parece ese, ese cambio pues, de, de distancia?
3: Mira, yo el primer Olímpico lo hice el año pasado en una Copa de Asia en Uzbekistán. Me fui con, con un compañero de México mío, con Fabián, y, y bueno, pues Robert nos mandó allí, pues eso, yo para, para hacer mi primera Copa. Eh, continental a la distancia olímpica y, y bueno, pues para ganar también un poco de puntos, ¿no? Porque al final del el año pasado eh, hace justo un año hace justo un año prácticamente, ¿no? O, o menos, estaba el 1.100 del World Ranking porque no tenía nada de puntos, nunca había conseguido carreras a nivel absoluto, ¿no? ¿Sabes? Y, y nada, y, y fui para ¿Y, allá ¿Y sabes y en qué te puesto tengo... estás ahora o no? El... 70 y algo del World Ranking, creo, y el 65 o así del Ranking Olímpico. ¿Cómo has visto los números? Se lo sabe. Hombre, <risa> hombre, 500 puntos, 500 puntos son muchos
0: puntos. Hombre, sí, sí, sí no, entonces, entonces, Decías que lo de Asia, que, que, que bueno, al final ganaste esa, esa prueba, ¿no?
3: Claro, claro. Entonces, pues ya te digo, ahí empecé a ganar mis primeros puntos y, y ya te digo, además, fue mi primer olímpico. Y sí que es verdad que mmm, no me ha costado mucho adaptarme a la distancia olímpica también, porque al final yo pienso que es como todo. Cuando preparas bien una cosa y estás bien preparado, mmm, da igual, ¿sabes? O sea, obviamente las primeras veces, ¿no? Pues tienes esa incertidumbre de una, de una distancia nueva o de tal, pero yo pienso que cuando preparas algo bien, y en este caso yo confío mucho en Robert y y en el plan que hacemos, y, yo, y, y lo ves ¿no? cada día que estás en buena forma y que estás preparado para, para la distancia que, que, que estés preparando, pues al final y es algo que, que me he planteado. Yo, entrenar, yo lo único que he hecho soy entrenar y descansar y, y ya te digo, si es que no, no, me ha, no me ha costado en ese sentido porque pienso que siempre que hemos corrido distancia olímpica hemos preparado muy bien y, y al final creo que, que se ha notado
2: eh, Ahora que ya has competido con, contra gente top más allá de entrenar realmente con Robert eh, ¿Qué es lo que más te llama la atención de, de otros deportistas? ¿Cuál es ese otro triatleta que hayas dicho es que esté viéndolo en acciones es una máquina? ¿O dónde tú ves que hay mayor diferencia respecto a competiciones internacionales? Siempre os habla mucho de la bici y cuando salís fuera la bici es a un, a un ritmo frenético. ¿Dónde es donde has visto un mayor salto?
3: Mira, por ejemplo, en lo del ciclismo sí que es verdad que, y, y todavía no he corrido series mundiales, que por lo que me dice Robert, es todavía mucho más heavy, pero el nivel nacional, élite nacional de, de ciclismo, comparado con el élite internacional en la no sé, Copa del Mundo, o sea, tipo, mundial, no lo sé porque no lo he vivido, pero por lo que me dicen, pues hay mucha diferencia, ¿no? Entonces creo que en España eh, hay muy buenos nadadores el nivel de natación en España comparado al nivel internacional es, es muy alto y el nivel de carrera pues al final obviamente en Copa del Mundo Copa Continental hay mucha más gente mucho más más completa no pero por ejemplo creo que el salto más grande es en la bici y corriendo o sea hay cantidad hay una cantidad de gente capaz de correr eh, como el que corre a 3.30, ¿sabes? O sea, de verdad, de verdad, ¿eh? Te lo digo en serio que yo, por ejemplo, cuando fui a Huatulco o los Juegos Europeos o tal, que al final ahora está, en Valencia está mucho
2: mejor de forma, pero, hostia, es que hay mucha gente... Que corre que mucho. Que ¿sí? es exagerado. O ¿Y sea... De, de, y de los trialetas internacionales, ¿quién... Oh. ¿quién... ¿Quién te gusta más su estilo? ¿Una LG que sabes que al final va a intentar fundir con su nivel de carrera a pie? ¿Un Blumenfeld que es un animal desde que sale hasta que acaba? Eh, ¿Wild que bueno, quizá es un poco más calculador y tampoco pasa todo en la carrera a pie? ¿Qué, qué, ¿Qué estilo te gusta?
3: A ver, yo siempre he dicho... He tenido pocos referentes ¿no? a nivel deportivo, pero siempre el tema de los estilos y eso me gusta cuando conozco también a la persona, ¿sabes? Es decir, yo por ejemplo... No conozco a Alex G, ni a Christian Blumersen ni a Aiden Wilde... Pero conozco a Robert, conozco a Terry... Conozco a, a mi compañero de, de equipo de y, y yo, por ejemplo, me fijo mucho, pues a lo mejor en, en Robert, ¿no? En, en el carácter que, que tiene en carrera, que nunca tiran la toalla... Ayer justo hablaba con un amigo que... Es que eh, Robert da igual la situación que tenga de favorecida... O, o que vaya atrás y está aquí remontando tal el tío siempre lo va a dar todo, y, y, <ríe> y bueno, ahora mismo es un poco un lugar de tiro por aquí, pero que tiene unos cojones como, como vamos, y, y eso la verdad es que es algo que admiro y que, y que también quiero ir aprendiendo porque, ya te digo, me, me flipa mucho el cómo puede a lo mejor llegar a tener una situación un poco desfavorable en carrera y darle la vuelta a la tortilla y todavía hacer un papelón, ¿sabes? Uh
2: -huh. Sí,
3: sí. O, como, o como Fernando en aquel europeo ese que hizo en Glasgow. Uf, en, en Glasgow, sí, sí. Entonces, Impresionante. ¿Sabes? Sí, sí. A mí eso, a mí, para mí eso, o sea, de verdad está, pues, sobre todo por la capacidad mental de verte, a lo mejor en un momento de la carrera, tan tan desfavorecido, ¿no? O tan atrás y sí, tan fuera. Y, y, darle, sí, y darle totalmente la vuelta a la tortilla. Que es de normal, los deportistas pues, nos venimos abajo o, o creemos que ya no lo vamos a remontar. Y esa capacidad de, de verdad, de venir y darle la vuelta a la tortilla o sea que por ejemplo en eso me fijo mucho en Robert ¿sabes? que al final yo lo veo también trabajar y, y el tío es un currante ¿sabes? pues te digo sí. que yo me fijo mucho también en la gente que conozco
2: y, y la persona final, que hay detrás sí.
3: claro, no conozco personalmente a Leslie o a Bloomer pero sí. tal, pero comparto muchas cosas con Robert y, y, y cada resultado que tiene yo, yo he visto y he vivido con él todo lo que hay detrás entonces... Claro, a mí eso es lo que me gusta.
0: Es un buen espejo, es un buen espejo, Roberto, Roberto Sánchez Mantecón. Yo, por mí, la última, por mi parte, eh, a futuro, ¿cuál es el sueño de David Cantero?
3: Pues lo mismo que ahora, sinceramente. O sea, vivir tranquilo y entrenar, disfrutar y, y viajar, si es que es lo que más me gusta en el mundo. Uh -huh. uh, no tengo, a nivel de objetivo deportivo, eso pues es. ya te digo pues obviamente ganar un mundial o, o, o estar luchando por el circuito de las series mundiales no obviamente o luchar por unos juegos pero yo creo que eso al final es como todo el mundo no al final todo es una máximo y, y, y creo que tenemos capacidad y, y ganas para lograrlo pero a nivel personal pues ya te digo lo que lo que está haciendo hasta ahora pues disfrutar de las carreras de los viajes de los entrenamientos pasármelo bien y estar tranquilo y, y eso, y seguir como hasta ahora, ¿sabes?
2: Pues yo la última mía por mi parte, de David, que evidentemente eh, eh, agradecerte como eres, porque eres un crack y lo fácil que nos lo pones, por lo menos a, a nosotros en la parte de, de comunicación de la FEDE, que no te cambie ni la sonrisa ni la actitud que tienes ante las cosas. ¿Y de dónde es la próxima vez que te vemos? No sé si vas a Sub-23 a Pontevedra...
0: Eh, o Copas del Mundo, que hay 80.000 Copas del Mundo hasta Pro -tour, el, 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 el
2: Pro Tour, que es una buena oportunidad también para sí. pegarte con todos y, y otra vez que Voy digan... A correr.
3: En Águilas, de que España.
2: Bueno, Muy que, bien.
3: Como me dijo Robert que teníamos que hacer un entrenamiento de transición eh, para Pontevedra, pues te dije: Pues mira, te vas a Águilas uh -huh. y te das un calentón ahí y, y mira. Sí. Y si lo haces bien, pues. Entonces correr en Águilas uh -huh. y luego ya, eh, ya, o sea, estamos centrados obviamente en el Mundial Sub-23 de Pontevedra, uh -huh. el 23, y luego, pues en principio, Tánger. La Copa del Mundo de Tánger, Roma no lo sé. Mm. Eh, Iñaki, dime algo.
2: <risa> <risa> que te diga algo y... rápido, le paso el podcast ¿eh? en cuanto lo claro, grabemos claro. se lo paso rápido.
3: <risa> y, y luego, pues ya te digo, es que... Pro Tour, Pro Tour, eh... no puedes fallar en el
2: Pro Tour, que Pro Tour, ahí... Pro Tour, obviamente, claro. Pro
3: Tour, Miyazaki seguramente, mire con Rubber para ir a correr y Viña.
2: Y turrones sí. de cejona y a dormir un poquito, y a descansar, <risa> claro, porque eh, vaya adentro. Sí,
3: sí, 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 David, Así muchísimas que... gracias, de verdad, de
2: corazón, por, por, por la facilidad que nos pones siempre, muchísimas felicidades, que nos hiciste vivir unos momentos en Valencia impresionantes. Sí, sí. Que la alegría de tus padres, de Vanessa después de todo lo que ha trabajado contigo, de tu entrenador, de eso. Robert, de Iñaki, que se sacaba pecho como un animal
0: también. Espero que te, este, espero que este. te gustara la retransmisión, el final eso, de Eso, tu... no,
2: es,
3: eso. Eso, de, de, de bueno, desde luego. Desde pues, luego. me alegro, me alegro. De me, 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 la, la estaba viendo ahora, esta mañana en el desayuno, en diferido, porque al final pues me gusta ¿no? también ver la carrera y, y, y escuchar y ver la gente también que había alrededor. Y
0: pues muchas gracias, David Cantero, de verdad, un placer, felicidades y, y que, que te vaya muy bien.
2: Sí, señor, David Cantero del campo, DCDC. Eso es. Un abrazo fuerte, David. Un abrazo. Un abrazo. abrazo. Hasta luego. Chao, chao.
0: Adiós. Pues como decía en la presentación, eh, vamos a hablar de otra figura de la que habitualmente no, no se habla. Siempre lo hacemos con entrenadores, con eh, deportistas, con eh, director, directores técnicos, eh, pero nunca hablamos de los oficiales, eh, que siempre tenemos la imagen ¿no? de los árbitros ahí de fútbol, como que, que son los malos de la, de la película, pero aquí en el Trialdón también eh, es interesante conocer esa figura, eh, qué hacen si aquí también tienen esa... Va, ...esa visión tan negativa como puedan tener en, en otros deportes o, o no, eh, Dani. Pues
2: sí, la verdad es que comentábamos fuera de micro... ...preparando este mes, eh, elegiendo protagonistas... ...y es verdad que después de estar con Miguel en París... ...que ahora ya cuando avance la entrevista nos lo comentará... Eh, ...se nos ocurre la idea de, bueno, pues de hablar con, con un oficial un delegado técnico, un juez árbitro, alguien potente que nos explicase un poco cómo funciona ese estamento, cómo son un poco los rangos. Sabemos que, por ejemplo, en fútbol tienes árbitros linieres ah. o que en básquet tienes tres árbitros. Pues saber un poco cuáles, sin entrar muy en detalle, pero cuáles son las figuras dentro del estamento oficiales que, que existen y como con una persona de un invitado de lujo que va más allá porque también está involucrado en organizaciones, hablaremos un poco del Mundial de Pontevedra y porque lleva mil años con nosotros en el trialdón y bueno, le queremos mucho por su barba que tiene y, y por su sonrisa eterna.
0: Miguel Alejandro Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Buenos días. Buenos días. Eh, poca, ¿no? Poquiña, es como te, te conoce todo el mundo.
1: Bueno, no todo el mundo, solo una parte por aquí, ah, por, por el mundo del triatlón.
0: ¿Y, ¿Y por qué, si se puede saber, lo del apodo?
1: Bueno, pues esto viene de un apodo que tenía mi padre, eh, es Poca y que, claro, mi padre fue el que me introdujo al trigalón cuando yo era un niño y es el que a que todos conocían. Entonces, como hijo de Poca, pues a después les fue quedándolo de poquilla.
0: <risa> ¿Y te gusta que te llamen así o no?
2: Bueno, tampoco es algo que me disguste. el Poquiña, me parece, perfecto.
0: Podemos ya, en confianza aquí, ya. era para abrir la veda. Nos vamos, meten la familia, nos meten la familia. Básicamente. Eh, oye, a ver, alguna curiosidad que tengo yo, que lo comentábamos Danillo antes de, de empezar la, la entrevista. ¿Por qué salís cuando os presentan en las competiciones, salís con el, con el, la sintonía o la, la música de la, la marcha imperial de, <risa>
4: de, Star, de, Wars.
0: Ataca, de Star Wars? Eh. Ya, ya empezamos mal bueno, así, ¿no? Sí.
1: La verdad que es para, para dar un poquito de miedo antes de empezar, ¿no? Eh, se está ten, cada vez se tiende más a, a, a ya no salir con esa música, ¿eh? Esto fue algo que se hacía hace tiempo, yo creo que era más por la parte cómica, ¿no? Le presentamos al lado oscuro del trialón y llegan los oficiales, era un poco más por la parte cómica, pero bueno, poquito a poco se va, se va haciendo ya con, con músicas más genéricas de la, de la World Triad. of ¿no?
2: Eh, Miguel, para arrancar un poco, explícanos a ese grandes rasgos eh, cómo se estructura la parte de oficiales en una competición. Que es un, un juez árbitro, que es el delegado técnico. Eh, ¿Cuántas responsabilidades hay si hay por segmentos? Explícanos un poco esa estructura, por favor. Bueno, pues venga un resumen rápido. Empezaríamos siempre con
1: el, el delegado técnico. La figura del delegado técnico, digamos que es la que hace el enlace entre la Federación y el organizador. Y es el que se tiene que asegurar de que la carrera va a ser eh, justa y, y segura, y acorde a los manuales y a los reglamentos. Uh -huh. Es decir, va a estar implicado desde los diseños de los circuitos hasta la ubicación de los servicios médicos, avitoriamientos, etcétera, etcétera. Un poco, el delegado técnico debe tener también un poco la visión de organizador. Es uh -huh. importante que tenga esa doble visión para así poder. Eh, ser más útil con el organizador, que la relación entre uno y otro sea más fluida y poder hacer que la que la carrera pues, sea sea positiva. No, uh -huh. eh, pues mira, no, no sabía yo Además, que estaba
0: tan, tan involucrado en todas esas cosas. Está o debe de estar
1: siempre involucrado desde, desde el minuto uno y a, y a todos esos niveles. Al final la figura del delegado técnico es muy importante hace muy poco ruido no decíais al principio no se habla de los oficiales y tal pues también tenemos una máxima que es cuanto menos hablen de nosotros mejor, es que mejor, mejor lo hicimos claro, claro, claro eso ¿no? es, claro, es sí, verdad claro. eso es así si pasamos desapercibidos en una carrera es que lo hicimos ¿no? uh -huh. de eso se trata esto no es fútbol no es no es otro deporte no uh -huh. y, y bueno esa figura como decía pues es muy importante y también es la que se encarga de coordinar lo, el resto de oficiales determinar las necesidades totales en función del tipo de pruebas, si es nacional, regional, internacional, en función de los circuitos, pues vamos a necesitar tantos oficiales para aquí, tantos para allá, y eso se divide, en, como bien decías, en equipos. Hay un responsable de cada área que tiene a sus asistentes. Uh
4: -huh.
1: ¿Estos oficiales que van a hacer? Pues los responsables eh, tienen que también trabajar, yo siempre recomiendo trabajar codo a codo con el equipo de la organización de su área, por ejemplo, si los ciclismo deben estar trabajando junto con la parte de organización de ciclismo y también, evidentemente, tienen que controlar que los deportistas cumplen las normas una vez que empieza la competición. Si tenemos un trabajo previo uh
4: -huh.
1: y tenemos un trabajo durante la competición. ¿no? Y ese trabajo durante la competición, pues ya, pues, por ejemplo, el ciclismo, pues controlar el drafting en caso de que no esté permitido, etcétera, etcétera. ¿Quién... Uh -huh es el responsable de que toda esa normativa se cumpla, sancionar, ratificar las sanciones, no, ahí entra la figura del juez árbitro. Mm. Digamos que el juez árbitro es la figura más administrativa de todos y es el que tiene que ratificar todas las sanciones, publicarlas, eh, hacer oficiales los resultados, recibir la, las apelaciones, etcétera. Es una figura un poco más administrativa que tiene que tener un dominio total de, del reglamento y de los procedimientos, para asegurarse de que, de que todo se cumple y que no nos va a dar problemas.
0: Mm. Eh,
1: Esto es el resumen fácil, y luego queda una cosa, no hablemos del trabajo previo, coordinación con el organizador, etcétera, montajes los días previos, trabajo durante, y el trabajo posterior. Un buen delegado técnico, un responsable de área, posteriori tiene que, Siempre reportar pues, las cosas que se pueden mejorar sí, o las cosas que se pueden exportar a otras a otras pruebas.
0: Mm -hmm. eh, a mí me parece un poco estresante, especialmente en las, en las eh, distancias más cortas, eh. Eh, porque, claro, tienes que decidir en muy pocos eh, décimas de segundo, en muy poco tiempo, el tema de las sanciones. Eh, a ver, por ejemplo, si hay alguien que se deja algo fuera de la caja, es una sanción clara, evidente, que no tiene ninguna discusión. Pero sobre todo las de agua, eh, sin ir más lejos, eh, recuerdo en esta Copa del Mundo de, eh, de Valencia, eh, durante la retransmisión. Eh, bastante movimiento en, en, el, en el estamento de oficiales mirando vídeos eh, eh, buscando posibles infracciones o, o, o a, había dudas a lo mejor de alguna infracción pues evidentemente tienes que revisar y ver eh, no es un poco estresante el tener ya digo un olímpico pues te da más tiempo no pero pero un sprint es un poco agobio ¿no? hasta que decides si es sanción de verdad si no entiendo que las del agua son más difíciles de, de determinar eh, no sé Cuéntanos un poco eh, desde esa parte cómo, cómo vivís eh, una, en, dentro de una competición una situación de, de estrés de, 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 de tipo de sanciones.
1: Pues sí, realmente eso es una de las partes más importantes del trabajo del juez árbitro. Pues eso es la figura que a mí menos me gusta porque ahí hey, bien hablas de ese estrés. Nos apoyamos mucho en todos los medios tecnológicos, ya sean vídeo, foto, etcétera para tomar esas decisiones, pero una de las cosas que siempre tenemos que tener clara es que apoyándonos en esas pruebas tenemos que estar seguros. Nosotros no podemos sancionar un comportamiento de un deportista en el agua si no estamos seguros, uno, de ese comportamiento, y dos, de que identificamos claramente a ese deportista, porque a veces el problema, sobre todo en el agua, aún con muchas imágenes viene la identificación del deportista. Y es por lo que ahora también se trabaja con diferentes colores de gorros según el rango de dorsales, etcétera uh -huh. Por ayudarnos un poco a tomar bien las decisiones sin perjudicar a, a ningún deportista. ¿Y cuál estuvo tu el... perdón Perdón, perdón, te Nada, nada. Decía que el estrés que sigue, evidentemente, en las pruebas de primo y de más niveles. Es terrible, pero aún en las hay peores que son el relevo mixto o el eliminator. Uh -huh. Y sí que ya es eh, tienes que tomar decisiones muy, muy rápido.
2: Iba a decir yo que además ahora hay una regla, Miguel, que, que evidentemente deja la situación un poco más abierta, que es el no pararte como deportista ante una posible sanción, para luego derimir después de la competición si sí o si no. Es más presión aún, porque antes tú tenías la sanción, sabías que te parabas si no te parabas, estás fuera y se acabó. Ahora se queda todo en el aire hasta que acaba la carrera. Es, es, es verdad que tenéis más armas tecnológicas, pero es también más difícil de lidiar, me imagino.
1: Correcto, ahora sí que como bien apuntas una sanción por tiempo aplicada a una, a una parada en el penalti box, el deportista si no está a favor, si no está de acuerdo con esa penalización, lo que tiene que hacer es no parar y reclamar al final de, de la prueba contra esa sanción. ¿No? Una vez que si parara en el penalti box da por asumida, por, por acatada esa, esa sanción. Mm. ¿Qué sí. pasa? Pues que, como venía contando, eh, dadas estas normas y cómo se está moviendo ahora el trialón, nosotros sin una prueba evidente no aplicamos este tipo de sanciones. Por eso el deportista sabe que si ve su número debe parar porque vamos a estar en lo cierto. Uh -huh. También conseguimos con este modo, método de trabajar nuestra credibilidad, está muy por encima de otros deportes claro. saben que aquí tomamos las decisiones con mucha seguridad y apoyados en, en, en pruebas entonces no suele ser una situación que se dé ese desacuerdo digamos uh
0: -huh. eh, cuál es la situación más difícil en este sentido del tema de las sanciones eh, que, que recuerdas no sé, que todavía está
2: presente ¿eh? o sea no una situación que sea famosa porque
0: es... claro claro una que hayas vivido tú que hayas vivido tú <risa> que hayas
2: vivido. pues es una una buena pregunta situaciones que porque son tantas que no se habría por... o curiosa de alguna de que alguien que haya, la haya cagado y a lo mejor con la, con las prisas de la competición diga pero es que es mentira y, y tiene las gafas al lado fuera de la caja, yo qué sé por eh, darte un caso eh, pues no sé, me muchas por ejemplo, te puedo decir
1: eh, una época y bueno, dependiendo del nivel de la prueba, la obligatoriedad del dorsal, bueno, pues había dorsales de de muy mala calidad y se rompían los dorsales. Entonces el campeón entró con la goma puesta, con el soporte habitual de dorsal, sin dorsal. Y el segundo pues, presentó una reclamación, porque el primero había entrado sin dorsal. Eh, bueno, la reclamación no llegó a buen puerto, porque evidentemente el efecto era del material, y no había ni mala intención por parte del deportista, ni había logrado ninguna ventaja, pero es un mirar hasta qué nivel estamos con, con mirando lo que hace el contrario, no no es lo habitual, pero pero puede, puede pasar. pasar. Se pone pasar.
0: Al hilo de esto se ponen muchas eh, la gente protesta mucho, o sea, se ponen muchas reclamaciones por parte de, de otros equipos, eh, que luego no a lo mejor no llegan a, pero yo qué sé, dices, pues vamos a reclamar, por si acaso. ¿no? Hay que pagar por reclamar,
2: eh, eso que te lo expliqué. Sí, pues pues eso, es, eso, es un, un detalle que,
0: que es importante también que nos cuentes.
2: Es un detalle que solo devolvemos el dinero si, si tienen
1: la razón. Entonces, ah. eh, eso evita reclamaciones, eh, sin fundamento, evidentemente. Eh, cada vez ¿Y cuál, ¿cuánto verme. cuánto
0: es la, la multa entre comillas?
1: pues me vas a pillar porque ahora mismo te puedo decir a nivel internacional que estamos en lo en equivalente a 50 dólares pero aquí hace mucho que no yo, yo creo creo que son 50 estoy. euros también me suena a Sí, puede ser uh -huh. Eso es, eh, al nivel internacional es lo que, lo que se está cobrando eh, cada vez hay menos cada vez hay menos reclamaciones de este tipo sí que hay bueno reclamaciones contra los resultados que eso no se cobra eso es de otro procedimiento ¿no? ahí sí que pues muchas veces tienes eso de, de errores de lectura de chip etcétera uh -huh. pero contra decisiones cada vez hay cada vez hay menos cada vez hay menos sí que bueno eh, a nadie le gusta que lo descalifiquen y pues dependiendo de, de las descalificaciones pues sí que a alguno eh, pues va, va a reclamar, pero fíjate, cada vez este deporte tenemos bastante suerte en eso, sí. bastante suerte, se trabaja bastante bien, bastante cercano a los deportistas, hay comunicación y no suele haber mucho problema.
0: Otra has mencionado la palabra chip y, y ya por la experiencia de unas cuantas carreras a veces el chip no salta entonces ese es un elemento más a tener en cuenta a la hora de, de, de posibles sanciones o de, o de tener cuidado con, con eso ¿no?
1: y ahí es donde entra siempre el, el papel de, 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 un, de los oficiales otros que no hacen ruido y que no se les ve que están en la meta tomando a mano todo eh, atleta que entra, para después cotejarlo con los con el cronometraje electrónico
2: por si hubiera eh, cierta discrepancia ¿no? en resultados finales. Yo tengo otra, Miguel, que además la vivimos también en Valencia y así viene genial explicarlo, aunque lo ha hecho un compañero tuyo como es Vicente también en nuestra cuenta de Instagram, que es el tema del briefing. Vimos que David Castro tenía que pararse en la T1 15 segundos y, bueno, evidentemente, Pipe y Ucio Aguin, que fueron los comentaristas de la carrera, lo comentaron, pero el por qué se tuvo que parar 15 segundos, debido a que él no acudió al briefing. Cuéntanos un poco cómo, por qué es el briefing obligatorio, qué supone no ir a un briefing o no avisar de un briefing o llegar tarde, para, para todos aquellos eh, que nos están escuchando. Bien, pues eh, el briefing
1: es la información técnica específica de la prueba, estamos hablando de pruebas élite nivel internacional, y se hace un control de firmas y es obligatorio su asistencia porque, además, eh, si tú no asistes sin justificar y avisar, estarías eh, fuera de la lista de salida y entraría alguien de la lista de espera, que muchas veces en competiciones internacionales tenemos lista de espera, ya que, como todos sabemos, pues por orden de ranking, de ranking entras en la competición o no. Entonces, eso es lo primero, se hace obligatorio... Eh, porque es muy importante que se conozca esa información y si no acudes sin justificación estarías desplazado de la lista de salida. Si llegas tarde o no llegas con un motivo justificado, ahí es cuando se te aplica esa penalización por tiempo en, 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 la, en la competición, que es lo que le pasó a, a David.
0: Uh -huh. Eh, a ver más vamos a, a Pontevedra que lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, la primera vez en la historia que España organiza una, final, una gran final de las series mundiales que es lo que digo yo siempre que bromeo, luego ya hemos cogido carrerilla y el año que viene haremos otra en Málaga.
4: Pero,
0: pero Pero la primera es en, en Pontevedra. Eh, es una... Tú estás también un poco dentro de la... ¿Cuál es de, su papel? Primero, ¿cuál es su papel? Porque ¿cuál?
2: va más allá que oficial. Yo creo que en Pontevedra te puede contar muchas cosas, Miguel. Bueno, en Pontevedra digamos que soy el marrón, de la prueba, o
1: sea, el director de carrera. Madre mía, Entonces, ni más ni menos. Sí, ni más ni menos lo cual, bueno, pues es algo que, que bueno, como una cima a nivel profesional, ¿no? Cuando te dedicas a organizar eventos para que es un orgullo más que sea en Pontevedra en mi tierra y, y bueno, pues eh, ilusionados a la vez que como os podéis imaginar por la fecha que es pues casi ya sobrepasados del trabajo diario pero bueno, mmm, bastante bien encaminado, sabemos que va a ser duro, pero que va a ser una una gran prueba, una gran fiesta de triálogo aquí, aquí en Pontevedra.
2: Además, lo bueno es que a los oficiales a los cerras en el bolsillo, Miguel, porque como son compañeros, ahí no vas a tener problema. Bueno, ahí, pues eh, todo lo que, como decía al principio, mi forma de
1: trabajar, tanto cuando estoy en la organización como cuando soy oficial, es que todos estamos en el mismo equipo, no hay distinción. Y, y ese equipo es muy grande: es eh, organización, oficiales, Federación Internacional, etcétera, y y seguramente que, que nos vamos a apoyar unos a otros y que, y que me van a ayudar mucho y espero poder ayudaros todo lo que pueda.
0: ¿En qué notas que, son, que es la final de las series mundiales, la gran final de las series mundiales? ¿Más llamadas? 17 más... reuniones al día, díselo, Miguel, díselo. Bueno, aparte de las
1: 17 reuniones al día, desde hace más de un año que estamos trabajando con la Federación Internacional, con reuniones eh, que empezaron pues cada dos semanas y ahora ya hace tiempo que son semanales.
4: Mm.
1: Hay mucha más presión, sí, de cara, a, de cara a detalles y sobre todo detalles, pues claro, es la gran final élite, es el campeonato del mundo de paratrialón, Así es. Es, eh, es la... Sí, el
0: campeonato del mundo sub-23 también. Claro, que grupos es. de edad. De edad, -23, que es de edad eh. Y
1: estamos en un periodo olímpico entonces, y paralímpico. Claro. Entonces, la, se suma todo un poquito <risa> y se nota que hay más nerviosismo, sobre todo a niveles de eh, federación internacional y demás, a querer cuidar mucho más el detalle. ¿no?
0: Digamos.
1: Uh -huh.
0: eh, oye, yo tengo una curiosidad, eh, 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 si, lo, si se puede decir o si... ¿Cuánto cobra un, un oficial de...? No son
2: profesionales, Pipe, ya te lo digo yo. Esto es una, una ayuda, un apoyo y mucho corazón. ¿No, Miguel?
0: Claro, es que
1: esto muchos oyentes ahora se van a sorprender. El trabajo de oficial es prácticamente el trabajo de un voluntario, eh, pero a todos los niveles. O sea, eh, por ejemplo, un yo que fui delegado técnico de este año de las series mundiales de Sunderland, ah. te puedo decir que te dan una ayuda por cada día que estás en, en, en Sunderland, o sea, bueno, en, en tu prueba, para cubrir tus gastos, porque el organizador solo tiene obligación de cubrir alojamiento, desayuno y cuando las comidas son en el venue, o sea, en la zona de la prueba, mm. te dan una ayuda para cubrir tus gastos diarios, por supuesto, te, se encargan del viaje, el alojamiento y demás, y después te dan, eh, dependiendo del nivel de la prueba, por ejemplo, las seis mundiales, un delegado técnico, con toda la responsabilidad que conlleva y un trabajo previo de unos cuatro o cinco meses, eh, la ayuda es de 500 dólares. O sea, como comprenderás, es muy, muy poquito.
4: Muy
1: eh, ¿Por qué hacemos esto? Eh, porque nos gusta, y nos gusta este deporte, nos gusta trabajar a nivel personal, a nivel profesional, estar eh, involucrado en esto siempre es positivo, aprendes mucho, eh, te relacionas con un montón de gente, deportistas, organizadores de otros, de otros países, y, eh, y bueno, pues estás también ayudando a que este deporte siga creciendo, porque esto eh, sabemos lo que es, y si hubiera que, pagar a los árbitros como se paga en otros deportes aquí date cuenta que en la final de las series mundiales no te quiero mentir pero creo que hay más de 60 oficiales claro bueno. si tenemos que pagar como pagamos a, claro. eh, a tres árbitros en un deporte pues <risa> evidentemente no llega y por eso es muy importante el trabajo casi desinteresado de los oficiales que sí que ya tengo que cobrar una ayuda eh, mucho más pequeño cuando vienes a oficiar ¿no? como vendrán a, la, a las series mundiales de Pontevedra pero que es algo que llevamos dentro. que nos gusta este deporte, muchos lo practicaron, otros venimos pues por, por relación familiar desde toda la vida, eh, por lo que fuera, por tener eh, hijos, padres, etcétera dentro del deporte, y es algo que te gusta y que, que pues ahí está esa colaboración. Muy difícil de entender y muy poco valorado, a veces esta figura,
2: pero, pero Necesaria, es así. 100%. Eh, una pregunta, Miguel. No, no sabía antes. yo que
0: eran tantos, 60 en sí, una serie sí. mundial, o sea, en una, por ejemplo el otro día la Copa del Mundo de Valencia, pues, de este pasado fin de semana, ¿cuántos erais?
1: Eh, yo no estaba en Valencia, me no tocó ah. descansar, que estoy muy centrado en Pontevedra y te quiero dar el dato bien de Pontevedra, lo voy a buscar mientras seguimos
2: hablando, para, para que sepamos exactamente… Vale, el número de, de oficiales mientras buscas de... el, el dato Miguel yo mi pregunta es si alguien nos está escuchando ahora pues lo que tú dices un familiar, un amigo, un extra atleta alguien diga pues, pues por qué no yo probar esta aventura de oficial y, y sumar al deporte ¿qué habría que hacer? Eh, ¿Va a la subfederación autonómica? ¿Va a la federación nacional? Me imagino que no será mandar un mail a Jorge o, o a Esther. Me imagino que habrá un proceso más o menos lógico, lógico que seguir. ¿Cómo, ¿Cómo podrían, más allá de información que podamos tener en nuestra web? Eh, Correcto, pues ¿cómo? básicamente eh, está todo en manos de las federaciones autonómicas. Uh -huh. eh, entonces
1: ahí, dentro de dentro de las federaciones autonómicas, eh, hay unos programas de formación anuales que, que bueno, pues te van formando. Empezarás eh, desde abajo, como empezamos todos, y poquito a poco, si te va gustando, pues irás progresando de nivel y, y progresando, de, pues, ascendiendo digamos, a, a arbitrar a nivel nacional, internacional, etcétera.
0: O sea que no hay que tener una formación específica, sino que tú vas, eh, oye, yo quiero probar esto y te van dando cursos de formación y a partir de ahí ya empiezas, vale, ¿Vale? ¿Está, está bien saberlo. Y me la deja votando El...
2: para ir cerrando la entrevista porque él sí que es uno de esos elegidos internacionales en nuestro país. Hemos tenido eh, en ocasiones anteriores, corrígeme Miguel porque te lo voy a decir de memoria, yo creo que ha sido incluso Juegos Olímpicos, Jorge, no sé si Mónica Flores también ha estado, no sé si Raquel Cascales, pero bueno, en este caso yo sé que esta temporada teníamos a, a Paco Soriano, teníamos a Carmen González y hemos tenido, o Carmen Gómez, perdón, y hemos tenido a Miguel en París, en el T7 uh -huh. Tú eres uno de esos jueces internacionales Esos oficiales internacionales que tenemos En nuestro país, Miguel ¿Cuál es tu nivel? O cuál es, bueno, ya hemos dicho que has sido el delegado técnico de series mundiales uh -huh. Que es lo máximo que existe, entonces me imagino que debes estar En el top
1: Bueno, pues hoy Aún hay un nivel por encima del mío Yo soy, digamos, internacional 2 Aún habría el 3, que es el que tienen aquí en España Pues Jorge, Esther, Vicente Mónica uh -huh pero no olvidarme de ninguno. Ya, ya yo <risa> bueno, tampoco, y, yo por eso no, te, te paso el toro a ti. Y, y, y Don Enrique Quesada, no Correcto. Creamos, que es uno de nuestros pioneros Correcto. en estos en estos niveles. Con él empezó eh, todo.
4: <risa> <risa>
1: Entonces, eh, bueno, yo soy el nivel anterior, es nivel internacional también y eso te permite pues bueno, pues ser también delegado técnico a nivel internacional y participar como oficial en, en pruebas de, de máximo nivel.
0: ¿no? Oye, ya para, para ir terminando, eh, has estado en el TSEVEN de París. Eh, eh, ¿Cómo es eso de un TSEVEN? Porque se supone que se eh, se hace exactamente lo mismo que se tiene que hacer o que se va a hacer en los eh, propios Juegos Olímpicos un año después, se prueba exactamente todo, cómo va a ser eh, todo, no sé si es así si hay alguna cosa que queda todavía por ahí por mejorar o corregir o, o cómo es un, eh, un T7 en, eh, en el caso del triatlón
2: ¿Y cuál es tu rol, Miguel? y ¿Cuál, es tu rol? ¿Cuál ha sido tu rol en el T7? ¿Si has estado como delegado técnico, responsable de zona o cuéntanos? Bueno, pues eh, yo
1: en el testiben he sido responsable del sector ciclista de la prueba de trigalón, que es lo mismo que voy a hacer en los Juegos Olímpicos el año que viene. Y, y bueno, pues me preguntabas Pipe cómo es el testiben. Pues eh, lo que es la parte técnica, es decir, circuitos eh, y todo lo que afecta a circuitos es exactamente igual que va a ser el año que viene de hecho los mismos horarios de competición eh, y todo, lo único que sí que va a haber variaciones es en las instalaciones, que este año, pues eh, por motivos presupuestarios, no se monta un, un recinto tan grande como el que va a haber en 2024. Mm. Pero a nivel deportista, para que el deportista pueda testear lo que son los circuitos, y para que nosotros podamos ver las posibles mejoras necesarias y demás, una vez que lo vemos y que tenemos el feedback, tanto deportivas como entrenadores, pues eso sí que es totalmente igual cada cono, cada valla eso sí que es totalmente igual que va a ser el
0: y el feedback ha sido bueno, o sea ¿hay mucho que corregir o que mejorar?
1: el feedback ha sido impresionante porque el circuito es impresionante sí la verdad es que sí Absolutamente. <risa> estamos de acuerdo estaba bien pensado muy bien pensado, a nivel técnico un par de detalles que ya corregimos después de la familiarización, que también es algo que se hace por algo, las familiarizaciones de ciclismo habituales que hacemos los días anteriores, ya se corrigieron ese par de detalles eh, con el de los entrenadores, y después, pues, ¿qué decir? Un circuito de lujo, ¿no? Por el centro de París, tocando Campos Elíseos. pues nada, un lujo. O sea, para el trialón es un lujo uh -huh. y para nosotros poder participar pues qué te voy a decir <risa> todavía todavía hay veces que no me lo creo
0: <risa> ya solo nos falta la medalla oh. de alguno de los nuestros Exacto. Eso, eso ya sería eso ya sería tremendo claro ahí eh, tú eres español eh, le pone chinchetas
2: a los otros no, si por, no,
0: pero, pero <risa> claro evidentemente tienes que ser totalmente imparcial Uf, tiene que ser a veces duro no el ver que, que hay uno de los tuyos que ha hecho algo mal y que le tienes que sancionar eh, me tiene
1: pasado alguna vez y más que duro es una sensación de cabreo porque porque ...es algo que venimos trabajando... O sea, ...al final los deportistas trabajan aquí... En, ...en tu país, se forman... ...intentas formarlos... ...para que estas cosas no les pasen también fuera... no ...como, como oficial también trabajas un poco en eso... ...en las pruebas nacionales... Uh -huh. ...y ver que en una prueba internacional... ...pues tienen algún fallo... ...de ese sentido pues... ...te cabrea un poco porque... ...también sientes un poco de rabia... ...de que a lo mejor pues, no se está trabajando tanto... ...o, o no, pero bueno... ...suelen ser... Eh, ...gajes del oficio y yo pues cuando me pasa esto aparte de la sanción luego lleva una bronca como estaba la
2: carrera por <risa> mi parte <risa> la mía, hay confianza no seis, va a ser doble <risa> totalmente
0: pues... Pipe yo quiero
2: acabar con una Venga. cosita que hemos dicho que no íbamos a hablar pero sabes que soy mal mandado muy indisciplinado
0: correcto, muy indisciplinado, correcto. correcto.
2: y Miguel aparte de todo esto de organizar pruebas de oficial eh, nacional internacional tiene una esquinita para algo para él que le guste claro todos y, tenemos hobby y, ¿no? y, y no beberlo, ¿eh? que no suene mal, que es que es el vino. Y no sé si para ser enólogo, no sé si para hacer vino, no sé si para ser vinicultor. Mmm, algo de eso cuenta, ¿no? Es poca. Al final te la he me colado, sorprendió hace unos sabes, años cuando me lo dijiste. Nada,
1: muchas gracias, chicos. <risa> <risa> para <reemplazar la> entrevista.
2: <risa> ¿Sacas tiempo para, tu, para cosas que a ti te y... gustan, Miguel, o es, o es difícil?
1: Pues sí, esto fue una de las cosas que con el con el, con la pandemia eh, busqué busqué algo ¿no? para, para hacer y siempre me atrajo el mundo del vino y bueno pues empecé a estudiar un ciclo, un ciclo superior de GC de Vitivinicultura, que acabé y ahora pues me voy a hacer un, un máster de, de sumiller Hola. en el poco tiempo que me deja esto sí. eh, y bueno, pues con, con ganas de, de
0: meterme un poquillo también en
2: ese mundo ¿no? qué bueno, qué bueno. Es un mundo muy interesante, muy uh -huh. interesante. Bueno, bueno.
0: Francia es un buen sitio para el tema vinos
2: Le tenemos que Pero, liberar
0: Bueno, Miguel, Miguel Alejandro Fernández Poquiña eh, Poquiña para los amigos Muchísimas gracias, de verdad, ha sido un placer ilustrarnos en muchas cosas que, sí. que no sabíamos y que mucha gente que estará escuchando este podcast estará sorprendido también, eh, así que nada de verdad, gracias y, y que te sigamos viendo en las competiciones pues, y que salga muy bien Pontevedra, que seguro que va a salir muy bien y, y, y luego París y bueno, lo, lo que haga falta vaya. Y busca
2: muchos analgésicos que yo voy para allá para darte guerra para Pontevedra ¿eh? <risa> Pues <risa> nada, por mi
1: parte muchas gracias y ya que tocamos el tema oficiales pero tenemos más oficiales a los que llamar en próximos programas así ya? es También. has abierto la veda has abierto la veda <risas> sí
0: señor gracias muchas una, gracias Miguel un abrazo a Miguel gracias, muchas gracias a
1: vosotros un abrazo chao, chao.
0: En ocasiones, los deportistas sufren percances realizando cualquier tipo de actividad física, pudiendo necesitar atención médica, asistencia sanitaria u otra serie de prestaciones para recuperarse lo antes posible de su lesión. De ahí la importancia de valorar la contratación de un seguro de accidentes deportivos, un producto totalmente diseñado a medida de cualquier deportista aficionado. En Santa Lucía Seguros quieren que disfrutes de tu deporte favorito de la forma más segura. Por ello te ofrecen un seguro deportivo sin ataduras. Tú eliges la duración que quieres para tu seguro, que incluso puede ser de un solo día y a un precio muy competitivo. ¿Cómo funciona el seguro de accidentes deportivos? Muy simple. Tan solo tienes que elegir tu deporte. Puedes escoger entre más de 30, indicar la edad de cada asegurado y la duración de la póliza que deseas y podrás beneficiarte de una de las coberturas que ofrece. Hospitalización diaria por accidente, pago de una indemnización en caso de fractura de huesos, asistencia sanitaria por accidente en centros de libre elección con reembolso de los gastos médicos incurridos, servicios por convalecencia después de una hospitalización, asesoramiento médico, asistencia en el hogar, enfermería, fisioterapia... E incluso puedes añadir otras coberturas opcionales como reembolso por los daños ocasionados en tu equipo deportivo o responsabilidad civil de terceros. Infórmate y contrátalo ya en santalucía.es La Agenda de la FETRI Y nos viene muy bien la percha que nos ha puesto Poquiña para hablar de París, de lo que fuese t y de lo que nos espera de cara al año que viene. Hay convocatoria también para el Mundial de Pontevedra de, de la triarmada paralímpica. Y bueno, de todo ello vamos a hablar y por supuesto también de esa parte de redes sociales eh, que nos acerca siempre Berta Ballesteros, eh, Daniela la que vamos a presentar ya, que al final es la importante de esta sección.
2: Total, ya absolutamente. Además es que lo bueno es que de París vas a tener dos puntos de vista. El del espectador, porque Berta fue de vacaciones, y el de la parte de acreditados, porque nosotros estábamos dentro de la parte de acreditados. Berta, ¿qué tal? Muy buenas.
5: Gracias por tenerme un día más en este impresionante podcast. De... <risa> Oye, no te rías.
2: Me encanta.
5: La me encanta. de París, pues eso, eh, hablamos eh, detenidamente en nuestro programa Todo Trialón, así que si queréis los detalles de las competiciones, de los resultados, de la triarmada paralímpica también pues podéis encontrar el programa en YouTube eh, todos los jueves a las 8 y eh, es un programa especial que hicimos de París y de toda la parte internacional porque como en verano no ha habido casi nada nacional, pues ahí os contamos todo. Y sí, yo fui de espectadora. Eh, normalmente, pues estamos currando, pero eh, tuve la oportunidad también de ir de espectadora y me lo pasé súper bien. También pasé nervios por nuestros triatletas, por nuestra triarmada. ¿No, no
0: te dio de esto de ir corriendo así, como estás acostumbrado a estar corriendo ahí para grabarles por todos lados del circuito? No, 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 no.
5: la verdad que lo disfruté. Dije, mira, me lo voy a tomar. Además, Dani me lo dijo: eh, no lleves la cámara, tranquila, voy yo, voy a estar cubriendo todo, yo voy a estar el que me voy a matar, el que voy a estar por todos lados, literalmente estaba... Eh, la salida del agua, lo subía a transición, le veía corriendo por todos lados y un yo sí, estaba un poco
0: sillado <ríe> con la cámara, pero bueno, cogió la
5: cámara. Hay que
0: hacer un poquito más de ejercicio. <ríe> ¿eh? sí, 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 sí.
5: Pero nada, me lo pasé súper bien, lo disfruté muchísimo y, y sí que me calmé más en ese sentido y me puse a verlo como tal. Y, y bueno, también se, se pasa muy bien, se pasan nervios igual por los nuestros, pero, pero bien, 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 con, con la calma.
0: Hmm.
2: Y sí. que te cuente cómo lo vi un poco desde fuera. El sitio, ya nos ha dicho algo poquinha, espectacular.
0: Es espectacular, ¿no?
5: No, el no, no, el sitio... Yo sí que he tenido la oportunidad de viajar a Juegos, de trabajar en Juegos Olímpicos con la productora Olympic Broadcasting Services, que lleva todos los derechos de emisión mm. de los Juegos desde jovencita. Y la verdad que es una sede que pocas veces se ve. Vosotros también que habéis tenido oportunidad de ver ...cosas muy impactantes... Sí. Joder, claro, pues, que High
0: Park tampoco estuvo nada mal... ¿eh? De, es de las que yo conozco,
2: porque yo he estado... Por lo menos en mi caso, todos yo creo que tenemos experiencia de juegos... Sí. Yo he estado en Atenas, Pekín y Londres... ...y para mí lo más, entre comillas, similar... Eh, ...podía ser un poco lo de Londres... ...pero creo que incluso un paso por encima...
5: Sí, 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 lo que me gustó... Más que
0: oh, sí, sí. High Park fue, ojo, Lo que eh, me gustó con... de
5: Hyde Park es que el público... Eh, sí. ...tenía la oportunidad de estar más cerca... ...porque mm. al ser un parque y al estar así más al aire libre... Pues lo que vi en París fue que estaba muchísimo más controlado, sí. al ser una zona muy turística, muy de, de paso de turismo y, de, y muy enigmática, ¿no? que es el Puente Alexandre III y toda la parte del Gran Palais, el Petit Palais los Campos Elísios, pues yo creo que el tema seguridad lo han tratado con, con muchísimo cuidado y sí que noté que en High Park, que también fui de espectadora eh, se notaba que la gente pues estaba mucho más cerca, mm, claro. eso es lo único que sacaría de diferente. Estoy
2: totalmente de acuerdo con Berta, yo creo que al tener esa, toda esa parte que ha dicho ella, más la parte de los invalios, es muy mucho más urbano, o sea, Hyde Park está claro que sí, también era la parte urbano, pero era como quien dice un poco a las afueras, esto mm. es en todo el cogollo, Sí, sí, sí o sea, sí, es sí, que la que... salida de natación tienes la Torre Eiffel de fondo, sí, porque sí, la tienes sí. como a 500 metros, eh, según ellos iban sí, se a tirar, en la tele
0: nos la enseñaron no, ya, no, ya bastante, increíble, yo
2: cuando ibas cuando se van a tirar ellos a nadar a mano derecha, como ha dicho ella, está el Petit Palais, Gran Palais, Campos Elisios, a parte izquierda todos los inválidos y todos en ese, ese entorno, mm. entonces, Estoy totalmente de acuerdo con ella. De hecho, luego lo comentábamos, claro, hablábamos después de las carreras y que nos juntábamos para ver cómo han sido las cosas de dentro, cómo han sido las cosas de fuera. Y echamos en falta pues, alguna pantalla grande para poderlo seguir el público en la retransmisión. Una grada en meta típica, que en Londres sí, sale esa grada sí. en meta, en Pekín, en, en todos Atenas, sitios, yo creo que en todos sitios. Y aquí únicamente la parte de la zona VIP era quien podía ver un poco esa recta de meta. También es verdad que Miguel Poquiña nos decía que este t sirve para que todos los... los eh, eh, actores que entran okay. aquí tanto deportistas técnicos periodistas den un feedback de lo que se han encontrado para ir perfilando cosas y que posiblemente hubiese pantallas más grandes pero de verdad que el entorno y el sitio es o sea, brutal no espectacular sí, la natación espectacular. también
5: es una pasada o sea, lo, nadar en el Sena ya me sí. parece impresionante con lo que lleva para bueno y para malo no sí. hablamos de que se tuvieron que hacer eh, dos de los días duatlón por la calidad del agua Veremos cómo, cómo va de aquí a un año, pero bueno, que es un privilegio absoluto, todos los trialetas estaban encantados, o sea, no había más que verles eh, con la sonrisa en la cara sí. y poder estar en un sitio tan privilegiado, eh, ocupar el trialón, que es un deporte que al final eh, ocupa tiempo también, hmm. de cortes de tráfico, sí. de cortes de turismo, de cortes de tal, que tengamos el privilegio de que estos atletas, de nuestros atletas, estén allí compitiendo en medio de de la ciudad de una ciudad como París.
0: La temperatura ambiente, hacía mucho calor, temperatura adecuada, sí, bien. Ca calor, humedad, es verdad que luego por la tarde,
2: de hecho yo vi un poco, y de ahí viene el problema del agua, que es mm. un poco lo que decía Berta, o sea, la idea al final para que nos hagamos idea aquí en España, eh, Bilbao podía ser lo más parecido que hemos visto respecto a Río, nadar en Río en una ciudad así grande, ellos tienen unos sistemas de esclusas para que entre el agua, lo tienen todo bastante medido y controlado Pero en cuanto llueve sabemos que se levantan residuos Y en las mediciones son muy estrictos en World Triathlon Pues por eso no pudieron correr eh, ni, ni los atletas paralímpicos Ni los grupos de edad eh, Pero lógicamente la prueba de, Del año que viene será más en julio Es casi imposible Aunque debido al cambio climático este que tenemos Y toda la situación que hay Podría pasar pero que te llueva en julio en París Sería algo raro Entonces si no llueve Supuestamente no habrá problemas con el agua, más allá de que tiene una corriente tremenda, que eso es otro tema. O sea, que sí, la corriente sí, que lleva el sí, río sí. es espectacular.
5: Y eso fue uno de los problemas, no problemas, sí. pero de las tácticas que se emplearon de cara a las carreras, porque sí. las chicas sí que fueron más conejillo de indias en ese sentido, ya sí. que fueron las primeras mm. en tocar agua y después vinieron los chicos, entonces las, con las chicas ya se tomaron también medidas desde la organización para que las corrientes, bueno, había una de las corrientes a la vuelta que te llevaba eh, muchísimo, entonces lo que hicieron las chicas fue meterse completamente al lado, creo que era derecho sí, correcto, de vuelta, para, para no tragarse toda esa corriente y ya al día siguiente con los chicos se tomaron las medidas para que no se fueran tan lejos y los chicos también vieron cómo, cómo era el movimiento de esas corrientes, entonces supieron colocarse mejor en el pontón. Bueno, son cosas que para un test de está muy bien, pues sí. saber cómo va a ser el día de la carrera, ver los circuitos y ver el agua y meterte en el agua de, del Sena. Uh
2: -huh. Y toda la otra parte, como siempre, a nivel de voluntarios, de acreditaciones y demás, eran como unos Juegos Olímpicos. Muchísimos controles de seguridad, acceso con a controlar las mochilas. Sí,
0: pero me dijeron que, que sí que se permitía al público... Eh, ver la, la carrera que no sé si en los Juegos eh, Olímpicos se va, mm. vas a tener que pagar entrada para poder ver la prueba desde los sitios donde se estaba Yo
2: juraría no te, que no, no No, porque tú te puedes repartir por todo el circuito al final si te vas a donde los inválidos o te vas a donde era el punto o de sea, retorno lo o a lo mejor si elicios. hacen unas
5: gradas Ahí a lo mejor sí, sí pero... Sí, claro, como en Londres, ahí habrá claro. que pagar.
2: En la grada de, si hacen esa grada de meta, perfecto. Pero
5: creo que la grada no va a estar, por lo que hemos comentado, por el peso, por ¿no? el peso con el puente.
0: Bueno, pues eh, veremos a ver qué, qué sucede. Desde luego, sitio espectacular, eh, pues mucho mejor que Tokio, yo creo que que supera con creces lo de Tokio. Incluso eh, Río, por lo que Río, yo yo no estuve ver, en Río. Río, fue Río ¿no? Sí, era Copacabana, que lo que es la playa y todo era muy espectacular, eh, pero luego yo creo que el circuito de, de bici no, no era tan, eh, evidentemente no era tan bonito porque no iba por una zona tan, eh, tan turística como es eh, esa zona concreta de, de París. Y sí, a mí se me aseme, se me asemeja, entre comillas, a Hyde Park, me parecía sí, más, más, a Londres. más a Londres, pero por, por el sitio por donde transcurre, también un sitio mítico ahí en, sí. en Londres... Eh, pero yo creo que sí que el sitio es sí a mí también
5: sí. me recordó a Madrid en cierto sí. modo bueno también claro tienes, también sí 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 casa sí. de campo con ese tema del agua parecido sí, sí. y luego tienes el Palacio Real y la sí. zona más sí. histórica más bonita del centro de Madrid o sea y además pues París y Madrid a ver las comparaciones son odiosas sí. pero es verdad que son ciudades un poco Parecidas, que se les puede llegar a sacar ese ese parecido a nivel centro y a nivel pues monumentos, pues eso como el Palacio Real y allí como el, el Petit Palais y el Gran Palais y tiene una, unas características que me recuerdan bastante a Madrid.
2: De hecho lo hablábamos cuando íbamos pasando por ahí porque todos los paseos del puerto de la III donde teníamos el hotel que se veía ser, pues yo sé kilómetro y medio así, siempre ibas pasando a la de Río y decimos, esto podía ser el Príncipe Pío, esto podía ser mm. no sé qué, o sea como <risa> que le encontraba similitudes en, Madrid, en cierto los a Madrid, Austria. sí, sí mm. totalmente mm -hmm.
0: Bueno, pues Tiene eh, una bien, pinta tremenda, una pinta gusta, tremenda Pipe. El circuito la verdad es que es brutal No sé si ya no, a nivel De, nuestros, de los nuestros eh,
2: No eh, quiero te, ser Iñaki Querenal. A nivel no, de los no, nuestros lo que viene no, por delante quiero decir que Si nos, no viene, nos viene mejor o peor eso ya. Da,
0: no. eh, a ver,
2: lo que estuvimos hablando Un poco a nivel interno Porque claro eh, Al estar acreditado dentro, pues estar todo el rato con Iñaki Con Benito, con, mm. con que con los técnicos que hay en ese momento Con Álvaro Rance y con, y con Roberto Cejuela eh, Principalmente tema corrientes Por el tema de la natación Últimamente estamos teniendo un poco de problemas a la hora de que los nuestros hagan los puestos delanteros sí. en el agua Es verdad que David Castro y Antonio Serrat suelen salvar un poco más la papeleta Pero últimamente nos cuesta, entonces sí que hay una corriente tremenda Y hablaban de que, joder, con perdón de la palabrota, de aquí a los ocho meses que hay Tontos seríamos si no empezamos a entrenar en un río contra corriente que nos lo vamos a encontrar sí o sí mm. El tema de la bici, una bici muy muy rápida, poco técnica por lo que decían, mucho pavés también sí, para la carrera sí, sí, pie sí. que de hecho te acabaron baste por ejemplo con bastantes heridas en los pies
0: es bastante desagradable y sí y que hay que tenerlo incómodo. un poquito en
2: cuenta pero circuito rápido y, y a priori para nosotros no, no nos va mal o sea de sí. hecho Robert fue un claro ejemplo sí, 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 sí. es alguien que no suele salir delante de la natación y pudo y estar Antonio si no tuvo
0: si no hubiera tenido la penalización y ese problema que tuvo ahí, correcto el... pero el caso de Robert en concreto que nada pues no.
2: quizá un poquito menos que Antonio que pudiese estar ahí disputando por los puestos de cabeza también es verdad que el ven al final tienes seis americanos y franceses que ya. Luego al final son entonces también la condición sí. de cómo pueda montarse la prueba puede, puede variar uh -huh. sí. teníamos claros ejemplos con Mario Mola, que en todos los ciclos de campeonatos del mundo él estaba ahí, en los Juegos Olímpicos la carrera no tenía nada que ver, se le cortaba en el agua y ninguno de sus juegos ha conseguido sacar lo que él pensaba que iba a sacar. Y uh -huh.
5: luego a nivel clima, eh, Tokio fue tremendo por, Uf, por los calores ya. que hizo. Bueno,
0: que se hizo a las 6 de la mañana. Esto se va
5: a hacer también muy temprano, a las 8 de la mañana, para evitar ese calor que luego venía, que era un calor bastante intenso y húmedo. Sí, sí. Pero es verdad que el tema de, del calor lo van a llevar súper bien y que el clima, pues en este caso, es una cosa que nos quitamos también un poco de medio. O sea, uh -huh. para los españoles no es tan duro ese calor. Eh, pero es verdad que al menos es una cosa extra que te quitas de, de pensar, de tener que pensar y de tener que preparar, porque el calor también hay que preparar mucho Unos cal un calor como el de Tokio pues eso, eh, fue fue difícil de, de
0: llevar, ¿no? Mm, sí, sí eh, y luego también se disputó ahí eh, Copa, Copa del, del Mundo, Mundo de Paratrialón, Paratrialón. que también servía
2: como T7. No estuvimos con todos los nuestros, tuvimos alguna baja incluso de medallistas eh, en Tokio, como fue Susana Rodríguez o fue eh, Alejandro Sánchez Palomero. También faltaba Jotas, por ejemplo, pero sí que llevamos una selección bastante bastante potente, con promesas Kaiser Bank por un lado, con realetas ya varias veces campeones del mundo, como Dani Molina por otro, y nos volvimos con dos medallitas, eh, la medalla de oro de Dani Molina y la medalla de plata, la digo de memoria, de Marta Francés. Mm. Muy buen feedback también por parte de ellos, Eso contentos. Eso te iba a mm. Bueno, imagínate ellos tener el mismo circuito que los élites, o en parte, porque no pudieron nadar, eh, es lo bueno de nuestro deporte Al final es lo que ofrecemos siempre a, para triatletas A grupos de edad, el poder estar En este caso no hay grupos de edad, porque son los Juegos Olímpicos Pero el poder estar donde están actuando los buenos O sea, no, no, Lo que hemos dicho, no jugar al fútbol del Bernabéu Luego ir al campo de tierra a jugar mm. tú sabes. O sea que estaban muy contentos y muy ilusionados Con lo que pueda pasar en París ¿sí?
0: Y ya que te pongo la percha paralímpica O de triatlón paralímpico eh, A ver si termino de acostumbrarme al nuevo término eh, Dime la lista de de grandes éxitos?
2: Sí, a ver, no te voy a contar un poco. La de nuestra idea era que en este podcast hemos tenido como siempre a, a Samu para que nos contara un poquito de cara a Pontevedra, que es esa, ese campeonato del mundo también que ellos van a tener, eh, coincidiendo con la gran final de las series mundiales. Lo decimos
0: ya. Porque... Que va a haber un especial de Pontevedra en un sí, par sí, de sí, semanas. Sí, sí, efectivamente,
2: que en un par de semanas ya hablaremos con Iñaki Arenal para la parte más de élite y sub-23, hablaremos con él para la parte del paratrialón, intentaremos liar a Jorge, como siempre, para que nos cuente toda la parte de organización y todo lo que se va a gestionar allí. Pues sí que me dejó los deberes de comentaros eh, la convocatoria que tenemos para el Mundial de Pontevedra, que es la mayor que ha hecho para un Mundial nunca España con 16 deportistas, ¿vale? Entonces, bueno, aquí van los, los 16 elegidos. Venga. En este caso, siete chicas para empezar: Susana Rodríguez en PTVI, Cristina Miranda en PTS5, Andrea Miguélez en PTS5, Marta Francés en PTS4, Carmen González en PTS4, Raquel Mateo en PTS2 y Eva Moral en PTWC, en silla de ruedas. Ya vemos que ahí también tenemos unas cuantas promesas paralímpicas, Caixaban, que también van a estar en Pontevedra. Mm. Y por parte de los chicos, pues tenemos a Héctor Catalá con su guía, con Carlos Oliver en PTVI, lo no hemos dicho Sara Loer, la guía de Susana Rodríguez en, en Las chicas, mm, sí. luego José Luis García Serrano con Diego Ventrida en PTVI en PTS5 Jairo Ruiz en PTS4 Alejandro Sánchez Palomero y Nil Ruidavets en PTS3 Dani Molina y Kini Carrasco, en PTS2 Leonel Morales y por último en PTWC que es Silla de Ruedas José Cristóbal Ramos. Uh -huh. Así que estos 16 serán los elegidos que estén en Pontevedra junto con el resto de selección, que en breve anunciará Iña Querenal en el y en su
0: 23. Sí, que igual alguno que esté viendo ya, escuchando mejor dicho este podcast, ya va, habrá salido la, la lista. Sí, ya ha salido, la hemos publicado. Pero bueno, eh,
4: y... a día de
0: hoy, eh, mientras estamos grabando esto, no, no tenemos todavía la, la lista, que seguro que será la más eh, adecuada y la más apropiada para, para ir con garantías a lo que es una gran final de, de las series mundiales pues no sé si queréis decir algo más
5: no, por mi parte, pues nada, que esperando a que llegue Pontevedra. Para Como contar. vamos a tener especial
0: Pontevedra, ya nos sí. podremos detener en el despliegue especial que, sí. que vais a hacer. De... También
5: en nivel de redes sociales, y TikTok, da mucha cancha. Eh, tener eso, a la mayor convocatoria de Trialón Paralímpico, eso va a dar mucha cancha. Vamos a hablar de CaixaBank, de promesas paralímpicas, haremos piezas especiales con ellos y muchísimo contenido eh, que estoy esperando. Eh, que llegue ya Que llegue Pontevedra Y, y que nos lo vamos a pasar súper bien, seguro
2: Pues nada Poco más, comentar, no sé cuándo iréis a este podcast Que ahora tenemos águilas en un par de semanitas sí. Con el campeonato de España en distancia olímpica Que por ejemplo nos ha avanzado a, a, Vicante, sí, no va a ir? Por allí Luego ya vendrá Pontevedra la semana posterior Vamos a tener ese especial dos semanitas antes Hemos estrenado el todo triatlón a la vuelta de vacaciones Que os invitamos a todo a verlo retroalimentados de unas redes a otras y, y nada, hablaros eso, un poco de, eso, Berta, de datos, las últimas novedades
5: colofón. de las redes y de TikTok eh, Quiero empezar hablando de un vídeo de Iñaki Arenal, del seleccionador nacional de triatlón Buenísimo Que tenéis que ver, no os digo nada más Este
0: no lo he visto yo bueno,
5: Ah, pues tenéis que verlo, buenísimo. es Iñaki Arenal eh, En estado puro En estado puro sí. en estado Dándolo puro. todo dándolo Yo solo todo. digo eso, eh, de por medio hay una bicicleta, una rueda y un hinchador entonces, Correcto. bueno, esos son los elementos. Así que nada, os invito a verlo en el TikTok de la CETI. Como vemos, el
0: director eh, eh, deportivo se baja al barro, no tiene problema. Es, es, es un fenómeno. Tienes que verle cargando
2: cargando rodillos por ahí. Es, es
0: un fenómeno. Bestia. Un fenómeno. Es
5: un fenómeno. Eh, ya os recuerdo, arroba SP en TikTok. Bueno, y también en el resto de redes sociales, Instagram, Twitter, Facebook... Pues eh, luego tenemos eh, un contenido un poco de, de París, eh, tenemos a, a Robert, que le hizo una entrevista a Dani al llegar a Meta en ese top 10. Eh, ¿Qué más? Pues eh, ahora que hemos estado en Valencia también ha habido. hemos hecho bastantes cosas. Hablamos con, con Vicente, ¿cómo se apellida? Vicente.
2: Uy, voy a matar a Vicente Sánchez, puede ser. Sí, creo que es Vicente Sánchez.
5: Eh, Vicente Sánchez, que es eh, eh, árbitro. Sí, sí, oficial, 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 Correcto, árbitro oficial, árbitro nos oficial. estuvo explicando un poco lo que ya habéis hablado de, de los briefing, de sí. las penizal, penalizaciones sí. en carrera. Y, y nada, y luego pues eh, la meta de Jorgensen, que vuelve a la competición allí en Valencia, en que la ganó Copa del una Mundo. una carrera
0: después de Siete una prueba internacional desde el Oro de Río 2016. Eso es verdad que estuvo sí, sí, muchos sí. años fuera del triatlón y sin sí. competir, pero, pero ha vuelto.
5: Una mítica que ha sido madre y que bueno, pues tuvimos el privilegio de verla correr. Corrió que daba gusto, o sea, fue, sí, sí, fue increíble tremendo. volverla a ver compitiendo y corriendo porque es, es, es muy muy interesante verla correr porque tiene un estilazo, un estilazo sí, y una sí. técnica y un, y un físico. Parece que va
0: de paseo. Bueno. Sí, sí, sí. sí. Es, es Después tenemos de la así.
5: meta de, de David Cantero, Hombre, claro, claro. Eh, que eso había, había que tener imágenes porque fue, fue espectacular cómo llegó, cómo le animaron eh, en esa línea recta de meta. Eh, de contrameta y, y como, como llegó vamos con las lágrimas en los ojos como su entrenador Roberto Cejuela estaba allí para abrazarle en Meta y, y nada, poco más. Eh, también hicimos un vídeo antes de, de competir con las chicas preguntándoles pues con cuánto tiempo llegan a la sede, con cuánto tiempo se preparan, que también está, está interesante. Uh -huh y animaros a todos a que nos sigáis como
0: SP sí. SP. SP y a disfrutar de, de toda la cantidad de contenido que, que se puede seguir eh. Tanto en Instagram, en TikTok, en eh, Twitter, en, eh, bueno, en todo. Facebook, en el canal de YouTube, eh, nuestro Todo, todo Trialón,
2: todo. todo. Y ojo que vamos a empezar a abrir el tema internacional, que estuvimos ahí tirándole los trastos a Claire Michel, ah, sí, sí, a sí, la sí, belga sí. que habla español. Y habla yo español creo que perfectamente
0: la, y, la tenemos y, medio,
2: medio en el sí, saco. Sí, eh. sí, o sea sí, que sí. a ver si Berta y yo en un momento en el Todo Trialón a lo mejor hace un zoom con ella y si no para empezar por lo menos en un podcast.
5: Y sí, sí. Tengo ganas yo
0: de entrevistarla. Sí.
5: También para retroalimentarnos como estamos haciendo, eh, anunciaros de que Pipe nuestro presentador del podcast, ¿Ah, sí? va a salir a en todo triatlón, capítulo, creo que vamos por el 16, sí. que es el, la próxima semana, Correcto. Eh, le, como decimos, los jueves a las 8, y tenemos una entrevista muy especial contigo, Pipe. ¿Qué me vais
0: a preguntar? Prepárate. Ah, yo no estoy acostumbrado a contestar preguntas. <risa> por yo eso yo no estoy hacerlo. acostumbrado a hacer preguntas. Le ¿no? estamos dando
2: muchas vueltas verte yo, igual que hemos hecho en tu caso con el podcast, porque al final, es verdad, tenemos nuestros protagonistas internacionales, vamos sumando programas y ajo, empezamos a repetir, entonces queremos abrir un poquito más, dar otros puntos de vista, como hicimos con Berta, que tuvo la idea espectacular de preguntar por el briefing a, a Vicente, y en este caso rompiéndonos un poco la cabeza, dijimos, oye, si vamos con Pipe, que al final es nuestra voz del triatlón, a ver que nos cuente cositas y de dónde viene y tal, bueno, uh -huh. te avanzo mucho más.
0: Bueno, bueno el entrevistador entrevistado cruzo los dedos para que no me vengáis en un compromiso
5: no te preocupes no, no va a doler
0: bueno, pues eh, muchas gracias, como siempre Dani Márquez, eh, Berta Ballesteros gracias. y en, nada, en un par de semanitas estamos otra vez de vuelta con ese especial eh, gran final de las series eh, mundiales que estamos ya preparando y perfilando y en dos semanas más o menos estaremos con, eh, con ello así que nada, gracias y nos vemos en un par de semanas Venga,
5: Venga hasta,
2: hasta dentro
0: de dos semanas Chao Pues lo dicho, hasta aquí este podcast que corresponde al mes de agosto aunque ya lo estáis escuchando en el mes de septiembre y enseguida en un par de semanas más Triatlón con mayúsculas el podcast de la Federación Española en este caso con ese especial que vamos a hacer de la gran final de las series mundiales en Pontevedra Os espero, hasta entonces, adiós, chao triatlón con mayúsculas el podcast de la FETRI